0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen mit Timo Eppler und Dustin Dobischok. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok und ich bin Timo
1: Eppler. Hallo. Guten Tag. Ja, Dustin, wir sollten glaube ich irgendwann mal anfangen auf
0: der Kürbis zu arbeiten würde ich auch sagen in der rechten Ecke sehen Sie unseren Hauspsychologen noch eine
1: Runde noch eine
0: Wahnsinnsfahrt
1: Ach, wir bräuchten jetzt so einen Soundboard du, 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 du. kennst du die also ich weiß nicht ich kann das
0: <lacht> ich kann es auch nicht nachmachen. Aber du weißt glaube ich was ich meine richtig was haben wir für ein Thema heute mitgebracht wir haben heute ein richtig äh, mega Thema mitgebracht ja absolut danach könnt ihr euren Job kündigen und äh, wisst auf jeden Fall ihr braucht nie wieder arbeiten oder Timo <lacht> ja, genau
1: naja, man braucht nur den richtigen Berater, ne? <lacht> ja, es das, das geht heute darum, wie man mit möglichst wenig Risiko möglichst viel Geld macht. Also quasi wie, wie ich würde jetzt nicht reich, ach doch. Wie, wie, wie werdet ihr reich mit wenig Risiko? Das denn. Und ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Du bist der Berater. Also, Ich, sag mal, ich sag mal so. Ich sag mal, wir gehen das ganz pragmatisch an. Und nee, nicht pragmatisch ist falsch. Wir gehen das ganz praktisch an. Ich habe, das ist natürlich ein bisschen weit weg von reich, aber ich habe hier
0: 1.000 Euro rumliegen. Ähm, so, mach mal mehr draus. Wie geht das? Alles klar. Also, gib mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du gehst ins Casino, setzt alles auf die richtige Zahl, machst das ein paar Mal und wirst reich. Kannst du machen. Boah, Möglichkeit boah, Nummer zwei. Darf,
1: darf, ich, darf, darf ich da einhaken?
0: Das Er mhm. ja, hat auch mehr oder weniger was mit Finanzen
1: zu tun. Statistisch gesehen, hat man die höchste Gewinnchance, wenn man den ganzen Einsatz, also also risiko also Risikogewinnspanne äh, oder Kombination ist die beste, wenn man alles was man hat beim Reingehen auf eine äh, Farbe seiner Wahl setzt, rot oder schwarz und dann wenn man gewinnt hat man quasi gewonnen. Also das ist wenn man nur um Geld verdienen äh, will ins Casino geht nimmt man den Betrag den man hat setzt sie auf eine Farbe alles auf einmal und entweder hat man gewonnen oder verloren. Alles andere, das Ganze aufsplitten, das Ganze verteilen und so weiter, ist quasi nur eine statistische Herannäherung an, 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 an nichts. So. Also ist es beides, die Bank gewinnt immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist am höchsten, wenn du das so machst, wie ich gerade erzählt habe.
0: Ja, wofür habe ich in der Uni äh, Statistik äh, alte Modul gehabt, wenn du das so einfach erklären kannst. Super. Möglichkeit Nummer zwei ist auch super, <lacht> super. einfach. An der Stelle reich heiraten. Kann ich nur jedem empfehlen. Das, das ist, äh, meinte super mein Opa einfach. auch. Mein Opa meinte hm. so,
1: Timo, ich hab,
0: oh, mir fällt, da, fällt, da
1: fällt fast das Mikro um. Mein Opa meinte zu mir, Timo, wenn ich du, äh, nee, du wäre, würde ich reich heiraten. Ich so, ja, hat er ja recht. Wahrscheinlich ist das ja <lacht> Nein, pass auf,
0: lass uns, äh, lass uns zurück zum eigentlichen Thema kommen. Das war eher der das ist doch voll nah am Teil im Podcast.
1: Im Casino, also auf eine Farbe setzen, reich heiraten. Hast du noch bessere Tipps?
0: Ja, ich hätte noch einen. Vielleicht eine gescheite Finanzberatung. Wow. Ein kleiner Spaß beiseite. Äh, es ist mein Ernst. Ähm, ich habe mich seit meinem 18. Lebensjahr damit beschäftigt, wie ich mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel ähm, Geld verdienen kann Was bedeutet mit meinem Aufwand? eigenen Geld. Ich suche mir einmal eine richtige Strategie aus, behalte okay. die bei und suche mir regelmäßig einen Betrag aus, den ich entbehren kann und lege den zur Seite in die richtige Strategie. Also das okay. läuft von alleine.
1: Okay. okay, also Aufwand, auch
0: zeitlicher Aufwand. Mhm. Genau, richtig. Ja. Also wie gesagt, ich bin gelernter Banker, mache das Ganze seit zehn Jahren. Ich weiß also, habe in den vergangenen Jahren... Gelernt durch Eigenerfahrung, viele Fortbildungen etc., worauf ich achten muss und so weiter und so fort, deswegen steht diese Strategie. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr könnt entweder sagen, ich lese mir, ich ziehe mir Bücher rein, ich gucke mir Webseiten an und so weiter und so fort und ihr mir das Wissen selber an oder ihr investiert eine Stunde oder zwei in eine Beratung, lasst euch das Wissen weitergeben, setzt das entsprechend mit dem Berater um, der sieht Könnt ihr als wie als eine Art Coach sehen, der euch ähm, hilft, das Richtige auszuwählen für euch und auch eben diese Beträge, diese Sparbeiträge durchzuhalten. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, relativ einfach, bei Renditen, die es aktuell gibt, wenn ihr 100, 200, 500 im Monat zurücklegt, wie lange das dauert, bis ihr, was weiß ich, 100.000, 500.000 oder eine Million habt. Hm. Das ist der Zauber. Nur, die meisten fangen gar nicht erst an, sich da überhaupt mit zu beschäftigen. Nee,
1: aber ich habe ja jetzt 1.000 Euro, was würdest du jetzt damit machen? Nur rein mit 1.000 Euro? Ich habe 1.000 Euro, die sollen mehr werden. Mehr habe ich gar nicht. Ich will nur nicht mehr reich werden.
0: Also, wenn du zu mir kommst und sagst, ich möchte 1.000 Euro äh, anlegen unbedingt, dann ist natürlich völlig klar, dass du die 1.000 Euro, das nebenbei noch Geld liegen haben solltest, am besten zwei, drei Monatsgehälter, damit du einfach finanziell abgesichert bist, wenn was passiert. Vorausgesetzt, das ist, das ist alles so. Und du willst mit 1.000 Euro maximale Kohle rausholen. Richtig genau. viel absahen, So richtig... So einfach.
1: richtig denken, geil,
0: jetzt muss ich bald nicht mehr arbeiten und ich kann richtig. die ganze Zeit auf der Kutte rumhängen. Mega geil. So, so richtig finanzielle Freiheit wie im Network-Marketing. Ne? Du musst okay, nur ja, viele okay, Leute aber kennen. Aber dafür Perfekt.
1: 1.000 Euro wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, Weiß ja. man nicht. Also okay. ist es ja nur, ist ja nur ein Beispiel, was man mit seiner Kohle machen
0: könnte. Genau. Also Lambo fahren, Ferrari, alles, Frauen, alles am Start. Ne? Ja, genau. Und
1: du, du, wichtig, glaube ich, nochmal, was du gesagt hast, 1.000 Euro sind erst dann übrig, wenn man irgendwie ein drei Monatsgehälter oder so, was hast du gesagt, drei Monatsgehälter? Zwei bis drei Monatsgehälter sollten Sich zur Seite gelegt hat und was man dann noch mehr hat, <lacht> dann hat man äh, das Geld übrig. Genau. Davon ausgehen, dass man keine Schulden hat.
0: Exakt. Das also ist ein klar. Bis
1: man was übrig hat wahrscheinlich.
0: Ja, man muss halt drauf hinarbeiten. Das ist, das ist halt so. Aber ansonsten, wenn du richtig, richtig Rabatz machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, kannst du, Das hast verschiedene Möglichkeiten einfach. Du kannst sagen, pass auf, ich äh, gehe einfach mal in den Aktienmarkt und kaufe mir eine Aktie gehst hin und guckst dir an, welche Unternehmen gute Renditen machen, gute Gewinne, die Leute gehen raus, kaufen sich jedes Jahr das neueste iPhone und du denkst dir, krass, cool, ich bin ein schlauer Junge, ich kaufe einfach eine Aktie von Apple, dann kaufen die ganzen Leute da draußen ihre iPhones neu und ich mache Das Ist ja, zum Beispiel eine Möglichkeit.
1: Da, da kann ich mich an einen Tipp gewöhnen, dass man, äh, an einen Tipp gewöhnen, an einen Tipp erinnern, dass man sich ähm, die Unternehmen äh, aussuchen sollte, die man selber gerne konsumiert. So, als Beispiel, ich trinke gerne Cola, dann investiert man in Cola, als nur als Beispiel, so, weil alles genau. andere ist also wahrscheinlich, hat man zu wenig Gefühl für, wenn man sich jetzt nur in irgendwelchen Charts durchwühlt und dann hat man irgendwie so eine Pharma-Superfirma aus XY die eine ganz tolle Innovation hat, man hat selber gar kein Gefühl dafür und dann hat man diesen Notgräuschen über und schmeißt es da rein, weil das irgendein Kumpel gesagt hat, eher nicht, sondern sich an irgendwas ähm, klammern, was man selber kennt, was man selber gut findet, wo man auch denkt, das hat Potenzial.
0: Genau, für den Anfang, wenn ich mich damit selber beschäftigen will, es gibt ja zwei Arten von ähm, Anlegern. Einmal die, die alles selber machen wollen und einmal die, die sich helfen lassen und sich beraten lassen und eine Strategie entsprechend aufstellen lassen. Aber wenn du so eine so eine fancy Pharma-Aktie einfach kaufst, weil es ein Geheimtipp im Internet war, ich glaube, du kannst auch ins, ins Casino gehen. Da ist das Spiel einfacher zu verstehen. Du hast rot, schwarz und grün und fertig. Aber ja. Ne, ja, 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 damit genau. kannst du halt auf die Nase fallen, aber kannst auch Reibach machen. Okay. Dann kannst du sagen, okay, cool, eine Aktie ja, ist vielleicht ein bisschen risikoreich. Ähm, was ist denn mal mit 150 oder 200 Aktien oder 500? Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Wenn du sagst, ich möchte viele Unternehmen äh, vereinen, aber möchte mich nicht um 500 Aktien kümmern, dann kaufst du einen Fonds. Das ist nichts anderes als ein Mix aus 500 oder mehreren tausend Unternehmen teilweise, die in einem Fonds zusammengeschlossen sind. Den kannst du kaufen und dann hast du eine schöne Risikostreuung. Rendite kannst du sagen 6, 7, 8 oder 10 Prozent, je nachdem wie die Märkte laufen pro Jahr. Kann mal schwanken, aber langfristig gesehen ist das eine coole Sache.
1: Genau, und die, aber, also die, diese Fonds werden dann wahrscheinlich von, irgendeinem, von irgendjemandem verwaltet, oder? Genau. Und Dafür zahlt da man
0: dann auch ein bisschen was von der Rendite. Richtig, du kaufst, hast halt eine Einkaufsgebühr und auch laufende Kosten natürlich. Die hast du immer. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn du die Wahl hast zwischen 0% auf dem Sparbuch und 8% Rendite, wenn du vielleicht Kosten abziehst von 1, 2%, bist immer noch bei 6%. Ja, klar. Mh, na, ist immer noch viel. Und dafür guckt der Fondsmanager mit seinem Team regelmäßig drauf, sind denn noch die passenden Aktien drin oder müssen wir welche rauswerfen? Also quasi euer erster Coach für die, für die Anlage. Wenn ihr den richtigen Fonds ausgewählt habt. Gut ja. Was du noch machen kannst, viele sagen ach Gold in Gold kaufen ist ja auch klasse und ist ja eine sichere Anlage und so weiter. Da wird häufig gesagt Gold kaufen die Leute in Krisenzeiten. Ähm, der Unterschied ist aber, wenn du hingehst an die Börse und kaufst Gold, dann hast du quasi nur, ich sag mal an dem Goldkurs partizipiert. Wenn du, ähm, sag ich mal, eine krisensichere Anlage haben willst unbedingt und daran glaubst, dass die Welt untergeht, kannst du auch physisches Gold kaufen. Dann gehst du irgendwo hin, kaufst dir ein Kilo Gold, kostet auch nur 35.000 Euro, glaube ich, aktuell. Und dann kannst du dir den in den Keller legen.
1: Ich, ich glaube, das geht nicht nur für Gold, sondern es geht ja für Edelmetalle allgemein. Also Gold, Silber, Platin, was auch immer. Genau. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, wenn man sich das Zeug physisch irgendwo hinholt, dass man das auch irgendwie gut Wegschließen muss. Weil yep. sonst sind die 35.000 Euro in ein Kilo komprimiert sehr schnell weg. Oder Diamanten genau. oder so. Darf man nicht vergessen. Und wenn man jetzt, also man kann dann ja auch zum Beispiel bei einer Sparkasse in Schließfach holen, sich das dann da einschließen. Die kosten in der Regel dann auch Geld. Und das ist dann auch sowas wie so eine, wie eine Verwaltungsgebühr von einem Fonds am Ende. Also das Aber da ist richtig. natürlich also krisensicher, du hast vollkommen recht, glaube ich. Jeder ähm, Metall und sowas. Oder auch Kunst, keine Ahnung, ja auch so, kann ja auch sein. Ein bisschen spekulativer vielleicht, aber...
0: Ja, ja wenn du Ahnung hast von Kunst, klar ist das auch eine Geldanlage, aber bei Gold und den Edelmetallen, ja. lasst euch gesagt sein, wenn ihr meint, das ist eine sichere Anlage, googelt einfach mal Goldkurs, dann könnt ihr euch angucken, wie der so schwankt. Der schwankt teilweise um mehrere hundert Dollar im Jahr, da nach oben und nach unten, also so ganz risikolos ist das auch nicht. Hm. Okay. Aber wir wollen ja fetten Reibach machen. Ne? Deswegen haben wir ja hier die Sachen mit vorher ja, mir,
1: mir, mir gefällt das gut. Jetzt hatten wir schon, wir hatten eine Aktie. Du hast gesagt, man kann einen Fonds machen, der von irgendjemandem irgendwie verwaltet wird. Dann hat, hat, hast du schon hm? passiv gemanagt Fonds erwähnt?
0: Nee, noch nicht. Also okay, wer sagt, sorry. komm, pass auf, der will ich mich jetzt richtig mit beschäftigen, der kann auch in passive ähm, Anlagen reingehen, die haben keinen Fondsmanager und die bilden quasi, sag ich mal, Aktien künstlich nach. Dann bist du an ähm, Aktien künstlich beteiligt, da wird nichts hin und her gekauft, ähm, sondern das ist quasi eine physische, ach Quatsch, eine ähm, künstliche Beteiligung kann man auch machen kann man auch in, in verschiedene Anlageprodukte mit einbauen komme ich gleich nochmal zu relativ einfach und dann ETFs ähm, ist auch ähm, relativ einfach kurz zu erklären das ist quasi ein nachgebildeter Index da ähm, wird quasi einfach werden wird ein sag ich mal ein Paket aus Aktien einfach ich sag mal nachgebildet nach einem bestimmten Schema das ist äh, genau ist vielleicht mal was für eine Extrafolge um das im Detail zu erklären <lacht> genau dann, was man noch machen kann, was viele da draußen tatsächlich machen, ähm, wenn die richtig, also ich sag richtig, richtig Reibach, wir wollen Lambo fahren, Ferrari fahren, alles, kann ich nur empfehlen, bauchschau Mega. Ich kann euch sagen, Bauchsparen ist tatsächlich von ganz vielen Leuten da draußen als der Shit angepriesen, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Enkel habt und so weiter und so fort. Kurz zur Erläuterung. Bausparvertrag, es gab früher mal richtig geile Verträge mit 3, 4, 5 Prozent Rendite. Die sind nicht mehr neu abschließbar. Wenn ihr die im Keller findet, grabt die wieder aus, das ist cool. Heute abgeschlossene Bausparverträge bieten in der Regel einen Guthabenzins von 0,1 Prozent. Die haben eine Abschlussgebühr und eine jährliche Gebühr, eine Verwaltungsgebühr. Mhm. Also habt ihr bei den meisten neu abgeschlossenen Tarifen aktuell am Ende weniger Geld, als ihr eingezahlt habt. Das müsst ihr wissen. Heißt also, Mensch, da muss ja Warum, soll,
1: noch, warum, warum sollte ich das dann tun?
0: Das heißt, da muss ja noch irgendein anderer Zweck dahinter sein. Ja. Äh, für, fürs Geld sparen ist es nicht unbedingt geeignet, aber Bausparen macht auf jeden Fall Sinn bei der Baufinanzierung. Ihr wisst, das ist mein Lieblingsthema. Könnt ihr zur Zinsabsicherung nehmen. Das kann man damit einbauen, da macht es richtig Sinn und richtig Spaß, um hinterher nach 15 oder 20 Jahren einen passenden Zins entsprechend zu haben. Aber wirklich nur im Rahmen einer Finanzierung. Wenn man das mit einbaut, macht das Sinn. Wenn ich hingehe und sage, ich spare 40 Euro in meinem Bausparvertrag, um später reich zu werden, äh, falsche Entscheidung. Okay. Also wer, für wen lohnt sich also Bausparverträge? Für Leute, die ein ähm, Haus finanzieren möchten. Da kann man das gut mit einbauen. Okay, und Kommt immer auf die Konstellation an. Also die, okay. Also die ein Haus finanzieren möchten, aber das vielleicht jetzt gerade noch nicht tun oder die es auch schon tun? Nee, die jetzt eine Finanzierung brauchen. Da kann man das mit einmal, da macht das Sinn. Ja, okay. Das interessiert mich. Frag weiter. Ich ja, frage Nasse.
1: Nee, okay. Also ich, ich möchte ein Haus kaufen. Warum brauche mhm. ich jetzt einen Also vertrag
0: Also, mir. Du gehst zur Bank und ähm, kriegst, sag ich mal, eine Zinsbindung von 20 Jahren. Du ja. lässt dir das ausrechnen. Die Rate, die du tragen kannst, ähm, wird dazu führen, dass das Darlehen 35 Jahre Laufzeit hat. Das heißt, in 35 Jahren wärst du fertig. Ja. Dann sag, gehst du zur Bank oder zum Finanzberater und der sagt dir, pass auf, du hast äh, 20 Jahre Zinsbindung, die können wir dir schon mal einräumen. Aber nach den 20 Jahren hast du ja noch 15 Jahre über, bis das Darlehen fertig ist. Und da kommt der Bausparer zum Tragen. Den kannst du dazwischen schalten, zwischen Abbruch nach 20 Jahren und Laufzeit 35 Jahre und kannst dir heute schon einen günstigeren Zins sichern. Ah. Und hast dann eine Finanzierung, die läuft 35 Jahre durch. Die Rate bleibt gleich. Du weißt heute schon, teurer als der Zins vom Bausparvertrag kann es nicht werden. Und wenn es doch günstiger ist in 20 Jahren, kannst du immer noch was anderes machen. hast aber die Absicherung des Zinses und der Rate. Das ist ja Coole Sache. Clever. Zum Beispiel. Okay, also Bausparverträge zum Zinssichern beste. Macht Sinn. Ich okay. gibt Konstellationen, da machten andere Sachen Sinn. Dafür gibt es entsprechend jemanden wie mich, der hat 350 Banken am Start. Aber grundsätzlich kann man das machen. Aber zum Sparen eher Bauspar nicht geeignet.
1: Ja, aber zum Zinssichern super. Genau. So.
0: Und auch also, Sache, wenn man jetzt sagen würde, ja, ich will für meine Kinder später
1: mal, wenn die ein Haus bauen, den aktuellen Zinssichern, dann Nee. <lacht> das ist der im Kopf. Gut, macht man
0: nicht. Eher nicht. Weil, ich erkläre den Effekt auch nochmal, du hast ein neugeborenes neu Kind, frisch geschlüpft, 20 Jahre Bausparen, heißt 20 Jahre 0,1 Prozent, ja. oder 20 Jahre 5, 6, 7, 8 Prozent ah, Rendite in dem Fonds. Ja, 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 ja. Ist ein Unterschied. Da macht die Zinsabsicherung den Kohl nicht mehr fett, wenn du hinterher das an Kapital am Start hast für den Kleen.
1: Ja, das, okay, das macht natürlich Sinn. richtig. Guck mal, gut, dass es dich gibt.
0: Ne, so ist das halt. Da gibt es ganz viele Sachen am Markt, wo es verschiedene Zwecke für gibt. Die werden oft durcheinander geworfen. Und es ist wichtig, dass jemand den Leuten sagt, pass auf, wenn ihr das vorhabt, macht das Sinn. Wenn ihr das vorhabt, macht das Sinn. Okay. Was ist mit Lebensversicherung? Hm, Lebensversicherung, auch ein cooles Thema. Da gibt es Unterscheidungen, wissen viele nicht. Es gibt Lebensversicherungen, die auszahlen, wenn du verstirbst. Also nicht dir, sondern deinem Partner, deinen Kindern, wem auch immer. Und dann gibt es aber auch kapitalbildende Lebensversicherungen. Das heißt, die zahlen was aus bei Tod und du sparst regelmäßig Kohle ein.
1: Also ich bekomme das Geld, wenn ich sterbe. Mhm. Das ist dann sowas wie eine Risikolebensversicherung.
0: Genau richtig und du, da ist ein Sparvertrag dran gekoppelt.
1: Und ich bekomme X Geld dann noch auf einen bestimmten Termin.
0: Zum Beispiel genau. Das x, heißt, x Geld dann, bekommst du dann.
1: Also es ist das eine, das habe ich letztens gelernt. Das heißt Termfix-Versicherung. Na genau. Also es ist,
0: da das, gibt's dann noch mal also ist eine Kombination aus Risiko und Termfix. Zum Beispiel, Isen genau. Dann kriegst du halt okay. Okay. zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt Geld. Da musst du auch wieder unterscheiden. Da kann ich, ich sag mal, in der Regel den Rat geben, guckt, dass ihr euch, wenn ihr sowas macht, äh, eine Fondpolice einkauft. Weil alles, was irgendwie mit Garantiezins und so weiter arbeitet, der Garantiezins ist ziemlich gering. Ich glaube 0,75 aktuell. Das ist auch alles nicht der Rede wert, also guckt, dass ihr da auch wieder den, das Thema Fonds, das Thema ETFs, da jetzt wird ein Schuh draus, dass ihr das dahinter schaltet, dass ihr also einen Berater habt, der sich nicht nur die Versicherung anguckt, sondern auch die Geldanlage dahinter, dass da ein gescheiter Fonds hinter ist, der Rabatz für euch macht, damit ihr auch was für der Kohle habt. Okay, okay. also gibt es zur Lebensversicherung noch irgendwas zu sagen? Also Eig eigentlich nur darauf achten, dass ihr ein gescheites Anlagemodell dahinter habt an der Stelle. Und häufig ist es so, dass es sich, dass äh, man damit besser fährt, wenn Lebensversicherungen, dann tatsächlich alleinige Todesfallabsicherung zu machen und abgekoppelt davon, den Sparplan über eine andere Variante zu machen. Weil meistens okay. ist es so, wenn, du, wenn ein Ding einen Zweck hat und es soll noch einen weiteren Zweck erfüllen, ist es nicht optimal in der Regel.
1: Okay, okay, okay. Also ähm also Lebensversicherung, wenn man dieses Geld übrig hat und irgendwo und es soll mehr werden, dann würdest du sagen, ja, eher gerade nicht.
0: Hm, meistens nicht. Okay. Dann würde ich eher eine andere Anlageform wählen, die äh, Fonds oder ETFs dahinter geschaltet hat, damit ihr einfach den, das Thema Risikoabsicherung von dem Thema Kapitalaufbau.. Abkoppeln könnt und das getrennt habt, dass jedes Produkt das macht, was es am besten kann. Okay, und es gibt es auch,
1: also nee, es gibt es, aber was ist jetzt mit Fonds gebundenen Lebensversicherungen?
0: Also gibt es auch. Dann, die, dann hast du quasi. Das ist quasi eine
1: Kombination, genau, aus richtig. den Aktiendingern und eine
0: Risikoabsicherung. Ist das richtig? So ungefähr. So kann man es ungefähr erklären. Es ist eine Kombination aus zwei Produkten, nach eins. Okay, krass. Das ist ganz
1: schön, ganz, ganz schön wild, alles.
0: Mhm. Richtig. Dann gibt es auch noch äh, das nächste, was, ist, was wir noch haben. Dann sind wir aber auch durch mit dem kurzen Anriss. Gibt es auch noch Rentenversicherung? Uiuiui, ui, was ist denn jetzt eine Rentenversicherung? Eine
1: Rentenversicherung gesetzlich oder privat?
0: Na, privat. Mhm. Ja, also ich hätte eine Idee, erzähl du. Also relativ einfach, ähm, ihr spart da einen gewissen Betrag monatlich an und guckt, Mensch, wenn ihr in Rente geht, auf eurem Rentenbescheid, ich kann euch garantieren, wenn ihr da drauf guckt, das sieht echt wow aus für eure Rente und für, für meine auch, ich sitze im selben Boot wie ihr dann ähm, müsst ihr also irgendwas dafür tun. Dann habt ihr die Möglichkeit, eine Rentenversicherung zum Beispiel abzuschließen. Oder irgendwas anderes, was euch hinterher im Alter Geld einbringt. Da könnt ihr staatliche Förderung mit dazu schalten und so weiter und so fort. Und die Rentenversicherung macht nichts anderes, als euch dann hinterher lebenslang ab Rentenbeginn eine Rente auszuzahlen. Das Ist äh, äh, ist das dann die Rürup-Rente, von der du redest? Hm. Nein, Rückrubrente ist einer von vielen Möglichkeiten, die man im Bereich Rente machen kann. Da gibt es staatliche Förderungen, die man sich mit reinziehen kann und so weiter und so fort. Da gibt es auch wieder mega viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, ja ich glaube, darüber sollten
0: wir eine extra Folge machen. Genau, darüber machen wir eine extra Folge. Können, also, wir,
1: können wir wirklich, wirklich, das interessiert mich
0: jetzt wirklich auch selber, eine Folge über private Rentenversicherung machen? Klar, machen wir beim nächsten Mal. Ist überhaupt kein Thema. Das sind alles, also. Ich kürze das jetzt mal ab und mache das rund. Ihr seht also, wir haben so viele Sachen angeschnitten, wir haben so viele Mythen aufgeklärt. Ich habe noch mehr Mythen hier in meiner Schublade, die ich rausholen kann, zu verschiedenen Produkten. Es ist wichtig, dass man sich anguckt, was habt ihr vor, warum habt ihr das vor und welches Produkt für eure Situation passt. Die geschickt zu kombinieren, damit ihr das Maximale rausholen könnt. Und jetzt Vorschlag von mir, wenn ihr den Podcast hört und sagt, ich habe gar keine Ahnung, was für mich das Richtige ist, würde ich mir gerne mal anhören. Kann, geht locker, einfach flockig ich auf meine Webseite, ww.dasdendobishop.de, tragt euch ein für ein äh, kostenloses Gespräch oder quatschen wir mal fröhlich über Zoom, ähm, wie ich euch helfen kann, ob ich euch helfen kann. Und dann gehen wir das Thema mal gemeinsam an.
1: Sehr gut. War eine sehr wilde Folge. Ich freue mich aufs nächste Thema private R äh, Rentenversicherung. Ähm, yep. Auch aus Eigeninteresse. <lacht> ich sneak mir quasi deine Beratungsleistung. Aha, cool, <lacht> du, du bist mehr. Ein, hallo. <lacht> so bin ich. Ähm, Alles klar. Ja, aber das denn, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Äh, bei Instagram Vielleicht heißt du das denn Unterstrich Dobichok, oder? Exakt. Und ich heiße Thibaut.epler. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche.
0: Arrivederci, ciao, ciao. Ciao.